0: Hast du dich schon mal gefragt, macht es Sinn, meine Fonds im Rahmen einer Lebens- oder Rentenversicherung zu besparen oder mache ich das in einem Investmentdepot? Die Antwort darauf bekommst du in dieser Episode. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei! Schön, dass du zur heutigen Podcast-Episode eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Stopka und ich unterstütze Menschen, die ihr Vermögen aufbauen oder besser investieren wollen dabei, die für sie passenden Lösungen und Antworten in Finanzfragen zu finden, um sich wieder entspannt zurückzulehnen, um sich auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu konzentrieren, ganz ohne das Gefühl zu haben, der Finanzindustrie ausgeliefert zu sein. Sicherlich hast du dir schon mal die Frage gestellt, macht es Sinn, meine Fonds über ein Depot zu besparen? oder über den Mantel einer Lebens- oder Rentenversicherung. Da diese Frage in den letzten Wochen immer vermehrt gestellt wurde an mich, möchte ich in dieser Podcast-Episode darauf eingehen. Deutschland ist ein Land der Lebens- und Rentenversicherungen. Aktuell gibt es etwas über 90 Millionen Policen bei rund 80 Millionen Einwohnern. Deutschland ist ein Land der Versicherungen. In den letzten Jahren haben insbesondere die Rentenversicherungen aufgrund von einzelnen Mechanismen der Politik immer wieder mehr an Bedeutung gewonnen. Ich möchte in dieser Episode doch detailliert darauf eingehen, was für Faktoren bei einer Rentenversicherung wirklich wichtig sind. Auf der einen Seite fangen wir an, es beginnt mit den Kosten. Jede Renten- oder Lebensversicherung hat Abschlusskosten. Diese Abschlusskosten belaufen sich auf 2,5 bis 4 Prozent, die zumindest erstmal ausgewiesen werden. Hinzu kommt, dass jedes Jahr mit einer Dynamik neue Abschlusskosten anfallen, die dir bei Abschluss so nicht bewusst sind. Des Weiteren hast du Verwaltungskosten für den Versicherer und du hast natürlich auch die Kosten auf der Kapitalmarktebene. Hinzu kommen noch die Risikokosten. Bei den Versicherungskosten musst du halt schauen, es gibt dort häufig Produkte, die haben Kosten auf das verwaltete Kapital und Fixkosten. Einer der häufigen Gründe, warum eine Rentenversicherung gewählt wird, ist das Argument von Steuervorteilen. Steuervorteile sollte nie ein Grund sein, warum du dich für ein Produkt entscheidest. Ein Steuervorteil kann dir von jetzt auf gleich genommen werden. Und um dort auch mal die Brücke zu schlagen, was bringt es dir, wenn du einen Steuervorteil bekommst, auf eine Auszahlung, die deutlich geringer ausfallen wird gegenüber einem Depot aufgrund der massiven Abschluss- und Verwaltungskosten? Du musst diesen Punkt Kosten und Steuervorteil immer in einer Linie sehen, ein weiterer wichtiger Punkt bei Versicherungen ist, du hast häufig eine eingeschränkte Auswahl der Anlagemöglichkeiten. Die Versicherer geben dir vor, welche Fonds monatlich bespart werden können und die Fonds können auch jederzeit ausgetauscht werden. Da musst du bitte in das Bedingungswerk reinschauen, wie es dort vereinbart ist. Wenn der Versicherer diesen Fonds nicht mehr anbieten sollte, stellt sich die Frage, ist dieser noch für den Bestandskunden offen oder wird auch für den Bestandskunden soweit geschlossen? Sollte der Fonds aus der Auswahl herausgenommen werden, bieten die Versicherer dir in der Regel Möglichkeiten an, jedoch musst du dort im Bedingungswerk genau schauen, wie das mit einem Folgefonds aussieht. Dann ist es so, dass die Anbieter inzwischen natürlich auch gemerkt haben, dass immer mehr Anleger ETFs haben möchten. Es gibt inzwischen sehr viele Versicherer, die haben ETFs im Portfolio drin, jedoch sind die Auswahlmöglichkeiten dort sehr beschränkt. Viele Versicherer haben eigene Portfolien oder Fonds aufgelegt und dort hast du einen entscheidenden Nachteil, du kannst in die Anlagementalität nicht eingreifen. Das heißt, es wird von oben reglementiert, wie investiert wird, na natürlich in einem gewissen Rahmen, jedoch kannst du einzelne Positionen nicht austauschen. Meine Empfehlung daher, baue dir selber ein Portfolio zusammen aus mehreren Fonds, die genau deiner Risikoneigung und deinem Anlagehorizont entsprechen. Und achte bitte darauf, dass du auch Fonds bekommst mit der richtigen WKN. WKN steht für WertpapierKennnummer und es gibt durchaus auch Beispiele im Markt, wo die Fonds gespiegelt werden. Das heißt, du kaufst den Fonds A, wie du glaubst, kaufst aber faktisch einen anderen Fonds, weil dieser eine komplett andere WertpapierKennnummer hat. Das kannst du ganz einfach überprüfen. Gehe ins Internet auf www fongweb.com und gebe deinen Fonds ein und suche dir dort die WKN raus und vergleiche sie mit dem Angebot oder deinem Vertrag. Bei der Ablaufleistung einer Rentenversicherung musst du halt berücksichtigen, du kannst auswählen zwischen einer Einmalzahlung, einer Rente oder einer Mischung aus beidem. Wenn du das Privileg 12,62 erfüllst, das bedeutet, der Vertrag läuft 12 Jahre und du bist bei Auszahlungen mindestens 62 Jahre alt, dann hättest du einen Steuervorteil, dass du nur die Hälfte der Gewinne versteuern musst. Das ist zwar schön und gut, jedoch, wie eingangs erklärt, musst du das immer ins Verhältnis setzen, was wäre gewesen, wenn du ohne die Kosten auf Versicherungsebene das Ganze investiert hättest. Hättest du mehr oder weniger Kapital und wie viel ist es dann nach Steuern wirklich gerechnet? Und mache dir bitte eines bewusst, ein Versicherer wird dir nichts schenken. Es gibt das Märchen der lebenslangen Rente. Das ist soweit auch richtig, dass die Versicherer dir eine lebenslange Rente bezahlen. Jedoch wird kein Versicherer Geld drauflegen. Die Versicherer werden nach einem Vorsichtigkeitsprinzip kalkulieren. Und es gibt ja bei den fondsgebundenen Produkten einen sogenannten Rentenfaktor. Da musst du reinschauen, ist dieser 100% garantiert, zu 85% garantiert oder ist er vielleicht gar nicht garantiert. Du hast ja bei der Angebotserstellung eine Hochrechnung erhalten. Diese Hochrechnung ist in der Regel erstmal zu 90% falsch, denn dort werden einige Kostenpositionen nicht berücksichtigt und das Guthaben, was bei einer Entwicklung von 6% entsteht, ist in der Regel höher, weil gewisse Kostenpositionen nicht berücksichtigt sind. Wenn du jetzt am Ende sagst, ich habe da zum Beispiel 100.000 Euro Fondvermögen liegen, dann würde mit Renten beginnen, dieser Wert verkauft werden, es geht in den Deckungsstock des Versicherers und der Versicherer teilt dir jetzt jeden Monat eine gewisse Rente zu. Jetzt kannst du dieses Guthaben nehmen und mal durch den Rentenfaktor rechnen. Bedeutet, hast du 100.000 Euro Kapital angesammelt hast einen Rennfaktor von 25 Euro pro 10.000 Euro Guthaben. Bedeutet, dass du im Monat 250 Euro Rente bekommst. Das heißt, im Jahr 3.000 Euro Rente bei 100.000 Euro Kapital benötigst du 33,3 Jahre, um dein eingezahltes Geld plus den Wertzuwachs zu verrenten. Wenn du mit 67 in Rente gehst, bist du 100 Jahre alt. Jedoch muss man sich die Frage ganz logisch stellen, ist es realistisch, dass du 100 Jahre alt wirst und der Versicherer dir im Monat für Monat vorgibt, was du von deinem Kapital bekommst? Wenn du in der Rentenphase bist, achte bitte darauf, was es mit dem Versicherer vereinbart, wenn du versterben solltest. Es gibt dort in der Regel zwei Möglichkeiten: Es gibt die Rentengarantiezeit und es gibt die Restkapitalisierung bei Tod. Bei der Rentengarantiezeit wird dein Alter. In diesem Fall dann einfach als Beispiel 67 genommen. Und du hättest eine 13-jährige Rentengarantiezeit. Das heißt, die Rente würde bis zu deinem 80. Lebensjahr bezahlt werden. Würdest du jetzt mit 70 Jahren versterben, würde der Hinterbliebene noch 10 Jahre weiter die Rente bekommen. Danach ist Feierabend. Wird das Spiel gewonnen? Richtig, der Versicherer. Die fairere Lösung ist die Restkapitalisierung bei Tod. Dort rechnet man das Vertragsguthaben, Minus gezahlte Rente gleich Auszahlungsbetrag bei Tod. Das ist schon eine deutlich charmantere Lösung, jedoch bieten das nicht alle Versicherer an. Kommen wir zur nächsten Ebene und zwar zu der Depotbank. Bei der Depotbank, die korrekterweise Kapitalverwahrsteller heißt, kannst du sehr kostengünstig ein Depot eröffnen. Das Depot kannst du sehr kostengünstig eröffnen. Das Depot kostet im Schnitt zwischen 25 und 60 Euro im Jahr. Hinzu kommen noch die Transaktionskosten für Fonds, die liegen aber eher im Centbereich und können daher durchaus vernachlässigt werden. Bei einer Depotlösung hast du keinerlei Steuervorteile. Jedoch hast du einen Freistellungsauftrag, den du stellen kannst. Als ledige Person hast du 801 Euro im Jahr frei, als Ehepaar 1.602 Euro. Alles über diese jeweiligen Werte hinaus würde pauschal mit 25% Abgeltungssteuer versehen werden plus Solidaritätszuschlag was in Summe dann 26,375% bedeutet, plus eventuelle Kirchensteuer, falls du in der Kirche bist, und je nach Bundesland 8 oder 9%. Bei der Depotbank hast du einen eklatanten Vorteil, du kannst in das komplette Fondsuniversum investieren. Natürlich hat auch nicht jede Depotbank jeden Fonds im Anlageportfolio. Du kannst jedoch im Vorfeld bei der Depotbank nachfragen, ob die Fonds, die du besparen möchtest, dort verfügbar sind. Und wenn nicht, kannst du auch gerne anfragen, ob dieser Fonds aufgenommen wird, denn Depotbanken sind durchaus bereit, auf Fonds, auf Kundennachfrage ins Portfolio aufzunehmen. Da sind wir jetzt am Ende angekommen, und zwar bei der Rente. Es gibt ja häufig die Aussage, ich kann ja kein Depot eröffnen und dort investieren, denn ich habe am Ende keine monatlich garantierte Rente. Ja, das stimmt, das ist soweit komplett richtig. Jedoch hast du einen nach meinem Dafürhalten ganz großen Vorteil. Du kannst deine Rente selber bestimmen. Denn beim Versicherer gibt es diesen Rentenfaktor, der dir vorschreibt, wie viel du von deinem Kapital Monat für Monat ausgezahlt bekommst. Bei einem Depot kannst du aus dem Einzahlprozess einen Auszahlprozess machen. Und diesen Auszahlplan kannst du individuell gestalten. Du kannst auch in der Auszahlungsphase noch komplett im Kapitalmarkt investiert bleiben, was beim Versicherer in der Regel nicht funktioniert. Das bedeutet für dich am Ende, dass du auch in der Rentenphase durchaus noch am Kapitalmarkt partizipieren kannst, was beim Versicherer nicht der Fall ist. Und in der Auszahlungsphase zahlst du ja auch nur die Steuern auf die dann realisierten Gewinne, das heißt, du hast einen Freistungsauftrag von 801 bzw. 1602 Euro und alles darüber hinaus würde pauschal mit 25% Abgeltungssteuer plus Solidaritätszuschlag versehen werden. Natürlich können in der Rentenphase noch Kursgewinne entstehen, die natürlich entsprechend noch versteuert werden müssen. Das ist in der Regel deutlich günstiger. Und was man natürlich beachten muss, die ganze Lage bei den Versicherern ist aktuell sehr, sehr ungewiss. Die Hälfte aller Versicherer stehen unter Aufsicht, weil sie mittel- bis langfristig finanzielle Schwierigkeiten haben. Und warum sind Rentenversicherungen jetzt so beliebt in Deutschland? Rentenversicherungen werden aktuell wie geschnitten Brot verkauft im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge der Riester-Rente oder auch den sogenannten Basisrenten. In der nächsten Episode gebe ich dir an die Hand, warum dir heute jeder eine betriebliche Altersvorsorge verkaufen möchte, eine Riesterrente oder eine Basisrente. Du darfst auf jeden Fall gespannt sein. Das war's für die heutige Episode. Ich würde mich freuen, wenn du in die geschlossene Facebook-Gruppe hineinkommst. Dort können wir uns austauschen über aktuelle Themen, Themen, die dich bewegen und du kannst natürlich auch dann Bezug auf diese Episode nehmen und mir weitere Fragen stellen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst an Familie, Freunde und Bekannte, damit ich meine Mission erfüllen kann. Ich möchte Deutschland nachhaltig verändern, denn wir brauchen mehr Finanzwissen in Deutschland. Wir dürfen uns nicht abhängig von Banken und Versicherungen machen. Hinterlasse doch gerne eine Rezension, abonniere diesen Podcast, damit du keine der kommenden Episoden verpasst. In diesem Sinne wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche. Bleibe gesund. Bis zum nächsten Montag. Dein Sven Stock.